0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. A mí me llama la atención, bueno, muchas cosas, eh, en el hospital cuando me encuentro con la gente, permanentemente. ¿no? Eh, una pregunta que suelo hacer para iniciar la conversación es si sos una persona de fe. Muchas veces, diría yo la mayoría de las personas me dicen sí, soy de fe, rezo. Mucha gente, por otro lado, también me dice que, que no reza porque no sabe rezar, que ella habla con Dios. Y entonces eh, yo me río un poco y digo, bueno, pero entonces sabes rezar, porque rezar no es, no es otra cosa que hablar con Dios. Ah, bueno, entonces sí rezo, dice. Pero es verdad, hay personas que rezan porque hablan con Dios, algunas bastante, ¿eh? porque uno dice, bueno, la verdad es que esta persona aún en lo elemental de su, de su relación con Dios, eh, es una relación fuerte, tal vez no muy armada desde el punto de vista teológico, digamos así, pero sí que confía. Es que muchas personas no han recibido eh, una estructura para su, para su fe, pero naturalmente, han sabido encontrar un espacio interior en el que se encuentran con Dios. Nosotros, Jesús, te agradecemos que sí nos has acercado a vos, has hecho que te conozcamos más, nos has abierto tu revelación, es decir, te nos has revelado no sólo como te revelaste a todo el mundo o como está en las Sagradas Escrituras, sino que te metiste en nuestra vida, en nuestro corazón. Y entonces, de alguna manera, nuestra relación con vos, nuestra oración, podríamos decir que tiene como un, un sustrato o un, una base armada, lo que me gustaría es que de verdad fuera también real, densa, como la de estas personas que te digo que, que descubro que cuando me dicen que hablan con Dios, realmente hablan con Dios. Porque hay otros que me dicen que hablan con Dios y después uno se da cuenta que hablan con Dios una vez cada dos años o cada tres. Es un hablar con Dios un poco esporádico. Pero eso no importa. Lo que importa es justamente... O lo que me llama la atención y lo que te quiero ayudar a reflexionar es: si sí, hay personas que hablan con Dios de verdad. Y nosotros tenemos que, Jesús, te pedimos que nos enseñes o que hagamos eh, pasos, que demos pasos para hablar con vos de verdad siempre. Porque hoy puede ser que sí, vinimos aquí al retiro a encontrarnos con vos, con el deseo de abrirte el corazón y de que te metas en, en nuestra vida más. Pero podría pasarnos, si lo sabemos, porque hemos tenido experiencias así, en las que después nos distraemos, la vida nos hace pegar curvas, eh, nos agarra una etapa de más intensidad laboral o, o de estudio, o simplemente hay un problema familiar del que hay que ocuparse, y en vez de rezar como primera medida nos ponemos a correr detrás de las cosas y no nos damos cuenta que, que en realidad, Jesús, deberíamos correr detrás tuyo. Que cuando pasan cosas difíciles o intensas o que nos quieren absorber, la mejor medida es ir a postrarnos delante de, de vos. La mejor medida es siempre conservar la intimidad, la relación con vos, porque vos sos el que todo lo puede, el que me da la paz que me hace falta y la fortaleza para justamente enfrentar esas cosas con tu fortaleza, no con la mía. Para seguir adelante sostenido por vos, agarrándome de tu brazo, dejando que me levantes cuando me tropiezo, confiando en la luz de tu mirada que ve más allá y que me transmite la paz que necesito. Es decir, eso que es rezar es una acción tan esencial Jesús, el Dios hombre, para que nos quedara claro que nosotros tenemos que rezar, les dio ejemplo, largo ejemplo, grosso ejemplo a los apóstoles de que Él rezaba, de que Él hablaba con el Padre. Y tanto de madrugada como, como a la noche, y como al atardecer, los dejaba a los apóstoles y se alejaba de las multitudes para hablar con el Padre. Y ellos lo veían y se asombraban. ¿Te acordás de esto, verdad? Mirá que uno podría, bueno, podemos decir, bueno, pero es que Jesús era Dios mismo, ya estaba con el Padre siempre. Bueno, pero es que también en cuanto hombre lo necesitaba. Y también quería darnos el ejemplo para que se nos grabara en la cabeza, en la retina, en el corazón, en todos lados, que solo estando unidos con nuestro Dios podemos vivir bien, podemos vivir en paz, podemos vivir felices, podemos servir a los demás. ¿Te acordás de la alegoría de la vid no si el sarmiento no está unido a la vid no puede dar fruto si no rezamos si no nos encontramos con el señor a solas donde en el silencio él nos puede como ahora en estos días, en este día estos días de retiro nos puede inspirar en la oración Dios nos inspira en la oración, como cuando Pedro le preguntó a Jesús, enséñanos a orar, y Jesús empezó diciendo, cuando oréis, decid Padre nuestro. En la oración es donde en primer lugar le decimos a Dios, Padre. No todas las personas, lamentablemente, en este mundo, tienen una buena experiencia de lo que es un Padre. Pero nosotros, por lo menos, tenemos la idea de lo que es un buen padre. Porque, porque aún teniendo un ejemplo flojo, porque como hay gente que lo tiene, todos imaginamos el padre que nos gustaría tener. Y Dios es nuestro padre, el más maravilloso, porque como hemos hablado hace un rato también, como es Dios como por lo tanto no puede haber nada menos bueno en él. Por eso es que también padre es la primera palabra, papá. Incluso no padre, eh, sino papá. ¿Te acordás que San Pablo nos dice, no? Que llamamos a Dios Abba. Abba quiere decir papá, o, o incluso papito, o, o papi, o como, bueno, como cada uno más familiarmente llame o pueda llamar a su padre. Qué bueno es, te damos gracias Jesús porque nos enseñaste y nosotros, la verdad que yo pienso que los que estamos aquí tenemos que dar muchas gracias, porque mal que mal, cada uno sabrá en qué medida, pero somos capaces y, y nos dirigimos a nuestro Dios como, como papá. Y tenemos esta confianza. Aprovechemos este momento para decirle, quiero que esta confianza se arraigue tan fuerte que nunca se pueda mover y que crezca cada día más en mi corazón. Porque solo en la, en la medida en que esto está ahí, inamovible, somos inamovibles. Y cuando vos sientas en tu vida que hay eh, algún remesón, viste, algún así yungu-yungu que, que, que se mueve, es porque se ha movido esta convicción. pensando en cosas que te podía contar en este retiro <coughs> se me vino a la cabeza los retiros que yo hice cuando tenía, a partir de los 13 años este que al principio, más que retiro, eran una juntada con, con, con otros que no y algunos un poco más grandes que no, nos trataban de calmar porque éramos este unas bestias que poco era el silencio o el recogimiento que teníamos pero bueno, estábamos haciendo un retiro en teoría y pero bueno, desde los 13 hasta los 18, los retiros siempre me los predicó el mismo sacerdote. Un sacerdote uruguayo, que ahora vive en España hace muchos años. Y te puedo asegurar que le ponía tanta pasión a la hora de hablarnos de, de la filiación divina, o sea, de que Dios es nuestro Padre, que me, me, lo, me lo grabó, Gracias Jesús porque permitiste eso. A mí me dejó impreso en el alma el saber que Dios es mi Padre y que puedo decir Padre Nuestro. La primera, Padre mío, Papá. La primera verdad de mi oración es esta, y de nuestra oración, porque somos todos hijos. Papá. Papá con corazón de papá y mamá, porque ya sabemos que Dios no tiene sexo y que el amor de Dios es el de, de papá y el de mamá. Por eso también es que Él, Jesús mismo, nos ha dado a su madre como madre nuestra. Y por eso es que también en la iglesia se nos enseña a refugiarnos en los brazos de la Virgen. El amor maternal de la Virgen. Es el amor maternal de Dios, ¿verdad? Cuando a veces necesitamos, si querés, de, de la ternura, del cariño de mamá, y bueno, pues, es Dios mismo que nos dejó a su madre y que nos ama como padre y como madre. Nos ama de un modo inconmovible y por eso es que rezamos. Por eso es que hablamos con Él. Por eso es que confiamos en Él una y otra vez. En el Catecismo de la Iglesia, al hablar de la oración, habla primero, o sea, dice eh, las expresiones de la oración. Y entonces primero habla de la oración vocal, después habla de la meditación y después habla de la oración contemplativa. Y va explicando las diferencias que hay entre uno, una y otra expresión de la oración. De eso que decimos es rezar. Otras veces la gente me dice, cuando son de confesión evangélica, me dice yo eh, no, no rezo, yo oro. Entonces, les explico que rezar y orar es lo mismo, que a veces la gente la, la confunden con las palabras, y a todos nos quieren confundir, a veces nos confundimos nosotros. Te pedimos Jesús que no nos confundamos por las palabras. Al contrario, te pedimos que, que las palabras nos lleven a vos. Que podamos abrirte el corazón con palabras. Y que también aprendamos que a veces la oración no consta de palabras o no se expresa en palabras. De hecho, aquí habla de los gestos, cuando habla de la oración vocal, habla de los gestos, dice, esta necesidad de asociar los sentidos a la oración, los sentidos, responde a la exigencia de la naturaleza humana, somos cuerpo y espíritu, experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos, es decir, con la postura poniéndonos de rodillas, abriendo los brazos. Me llegó hace poquito un, una filmación de un niñito que dice ahí que es de Ucrania, este, y de hecho se hace la señal de la cruz al revés, como hacen los ortodoxos, delante de un crucifijo muy grande en la puerta de una iglesia, eh, y, y, y abre los brazos, el chiquito así, chiquito, chiquito y hace una, una oración medio cantada, medio cantada, medio rezada. Acompañamos muchas veces nuestra oración con, con nuestro cuerpo. Es bueno rezar de rodillas, es bueno rezar sentado, es bueno rezar parado. Cada uno en cada momento reza como, como necesita rezar, ¿verdad? A veces uno no puede más que rezar acostado. Y a veces rezamos con palabras, como decíamos recién, y otras veces rezamos estando, porque no nos vienen las palabras, pero queremos estar junto al Señor. En oración en el huerto, además de las palabras que recoge el Evangelio que dijo Jesús, también nos dice que transpiró gotas de sangre, o sea, rezó, rezó con todo el cuerpo, rezó con, con la vida misma, transpirando, hasta sangre, ¿no? ¿Verdad la intensidad de esa oración? Probablemente uno diga así, no ha habido oración más intensa que la de Jesús en el huerto, ¿no? Todo su cuerpo, unido, queriendo. Seguir a Dios no sea mi voluntad, sino la tuya. Y a veces, justamente, te pedimos, Jesús, que nos ayudes a ir a vos cuando nos cuesta ir, cuando no queremos, o cuando, por esas razones que, que también hablábamos hace un rato, por los malos ejemplos de alguien o por los dolores que nos trae la vida, esos dolores que no podemos explicar por qué no suceden, pero que suceden porque la vida es así. Y entonces necesitamos un culpable y como el culpable más fácil de encontrar siempre es Dios, le echamos la culpa a Él. Perdón, Jesús. Perdón, perdón, perdón. Millones de veces perdón. Bueno, y ahí... De repente igual, gracias porque conseguimos, conseguimos agarrar un crucifijo o, o recogernos para, para decirnos, efectivamente, yo te estoy, te estoy culpando, pero no tienes nada que ver. Por favor, abrazame, consolame. Es que necesito consuelo. Porque tengo una bronca o tengo un dolor que me domina, que, que me lleva. Y sentimos, sentimos, no es que sentimos porque no es que viene Dios y nos da el abrazo así como cuando nos damos un abrazo nosotros, no pero sentimos como el Señor en el fondo del alma nos dice, tranquilo, si yo nunca te dejé, ni te voy a dejar. ¿Ves que es? En la, oración, la oración es expresión, tanto cuando, por eso es bueno, Pedirle y le pedimos, ¿no? Que siempre recemos lo más conscientemente posible, ¿no? Por favor, Jesús, que no hagamos oración que sea golpeteo de latas, como decía Santa Teresa de Jesús y San José María recoge en camino, ¿no? Que no sea golpeteo de latas, nuestra ¿no? oración Que no hagamos oración para cumplir con, con eso, ¿sabe qué expediente? ¿Verdad? Pero que tampoco caigamos en la tentación de decir, ah, no, bueno, como como no estoy concentrado, entonces no voy a rezar. Eso es peor todavía. En todo caso, tenemos que humillarnos y decirnos, perdón, Jesús, que estuve rezando y en realidad no estuve, no puse, no puse nada, puse solo ruido. Por lo menos al final de ese rato, de ese tiempo en el que íbamos, que en teoría estábamos rezando, le pedimos perdón. Hay una oración máxima, para mí es que, increíble, que hizo una señora mayor, prima de, perdón, prima no, amiga, de una prima de mi abuelo, que había quedado sola y que yo iba a ver con frecuencia, entonces ahí conocí a su amiga. Y una vuelta este, me recibió, ya estaba muy mayor, casi no podía caminar, rezaba varios rosarios por día, tres o cuatro, y entonces, el día que llegué, ese día que llegué, me dijo, este, mirá lo que me pasó recién. Me quedé dormida rezando, no sé si me dijo era el, el, el segundo rosario o el tercero del día. Me quedé dormida. ¿Y ¿sabes qué hice? Me dijo. Y yo dije, esta mujer es un genio total. Va, esta mujer entiende muy bien lo que significa rezar. Dije, de repente me desperté, tenía los rosario en la mano. No había rezado el rosario, me dice. Pero entonces le dije a Jesús, Jesús, hagamos como que lo recé muy bien, dale. Una viejita que tenía ochenta y pico, ochentilargos. Hagamos como que lo recé muy bien, dale. Y a veces eso es lo que nosotros tenemos que saber decirle al Señor. No pude rezar nada o me distraje o incluso, perdón, ¿no? uno debería este, dejar el, el celular fuera de, del momento de su oración, porque la, la tentación de mirar cualquier verdura en el celular este, eh, eh, siempre va a estar ahí y nos va a distraer de lo que queramos conversar con Jesús, ¿no? Pero bueno, siempre está la posibilidad de decirle lo de esta señora. Hagamos que recen un rosario muy lindo, dale, y Jesús que nos va a decir. Y bueno, dale, sí, total, me encanta, si vos querés, lo hacemos, Bueno. pero lo que no podemos decirle es, mira, yo no rezo, nada no hago nada, pero vos hacés como si yo hubiera rezado. No, porque ella se puso a rezar. Después se quedó dormida, porque, porque sus años y, y lo que sea la durmieron. ¿no? Pero había intentado, había ganado el rosario, había empezado, había empezado, no sé, ya te digo, no sé si era el segundo o el tercero. Y estaba siempre queriendo rezar. Jesús que nosotros queramos siempre rezar. Después está el deseo de meditar, de considerar las cosas de Dios, de leer la Palabra de Dios, de leer las cosas que nos han dicho los santos, las vidas de los santos, los buenos ejemplos que nos inspiran y que al poner nuestro esfuerzo en entender esas cosas y en grabarlas en la memoria y en considerarlas en el corazón, entonces se mete el Espíritu Santo, porque la oración es don del Espíritu Santo. La oración es don del Espíritu Santo, que nosotros respondemos. Y otras veces la oración es oración de contemplación. Dice, recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, habitar la morada del Señor, de la entrada en la contemplación. Es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con que él es amado y que quiere responder a él amando más todavía. La contemplación tal vez sea el máximo de los dones de la, de la oración. También es un don poder rezar oraciones vocales y poder meditar. Pero bueno, que le digamos al Señor que queremos también que a veces nos una a Él por la contemplación, incluso en la calle, o en un auto, o en un tren, o en un colectivo. ¿Vieron que mucha gente escucha música todo el tiempo? O escucha la radio todo el tiempo, porque no... No, no, o sea, necesita que le ocupen el, el espacio aéreo auditivo. Nosotros pidamosle eso a Jesús, que Él nos hable, y para eso busquemos el silencio. Y en todo caso, hay música, hay música, ¿no? Hay cierta música que nos eleva el espíritu y nos ayuda a rezar. Hay música sagrada. A veces ponemos música sagrada y eso nos hace conectar con Dios. El silencio tal vez es una música sagrada. como Por eso no es simplemente la ausencia de sonido, sino de la posibilidad de escuchar. Bueno, tenemos que acabar esta oración sobre la oración. Sobre la oración con nuestro Padre Dios. Pidámosle a la Virgen, Hija de Dios Padre, que nos ayude a ser muy buenos hijos de los que quieren conversar con su Padre. Lo, lo más este, tierno para un padre y lo más que lo más quiere es conversar, poder hablar con sus hijos. Dios quiere hablar todo el tiempo con nosotros. Que tengamos siempre el deseo toda la vida de hablar con Él. Y sobre todo cuando más dificultades tengamos, porque Él es, es ahí cuando al abrir nuestro corazón, y al escuchar las pocas palabras probablemente que Él nos va a decir, encontraremos la paz de la mano de la Virgen que nos lleva siempre a la paz. Padre Nuestra, nos ponemos en tus manos, confiamos en vos. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.